Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Eu sou o Salviano, comigo hoje tenho o Marcelo Magano e tenho o Vasco. E temos um programa especial porque a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Andámos tantos programas a pedinchar no fim que tinha que se anunciar e o anúncio foi feito na passada sexta-feira. E passámos nós a sexta-feira à noite todos a tentar comprar bilhetes. Não é verdade? É verdade, <risos> ainda é sem sucesso. O Marcelo já tem bilhetes, já comprou. Eu e o Baixo já comprámos, mas estamos pendentes agora que nos deem os dados certos para os pagar. Pedimos a opção multibanco. Mas isto deve ter sido uma novidade até para os próprios organizadores, porque de facto foi um bocado um caos aquela sexta-feira à noite para se comprar bilhetes. Mas Marcelo, como é que vês o regresso da Fórmula 1 a Portugal? Ao fim de tantos com, anos? Com muitos bons, muitos bons olhos. Finalmente, ao fim de 24 anos, e vai ser o meu primeiro, estou de correr bem, o meu primeiro grande prémio ao vivo, e logo sendo em Portugal, muito mais especial. E tu vais, mesmo sentimento? É, o mesmo sentimento, eu para já faço um apelo para que os senhores do Autódromo Internacional do Algarve Uh, me confirme o bilhete porque, porque senão vou ter aqui um drama familiar em casa, como o meu filho mais novo está em pânico e está entusiasmadíssimo com a ideia de ver um grande prémio de Fórmula 1, mas o sentimento é o mesmo do Marcelo e acho que é genérico toda a gente uh, para mim vai ser um, um regresso a ver a Fórmula 1 ao vivo, que já a última vez que vi foi no grande prémio de Portugal de 1992 já lá vão os anitos e e, e acho que é uma... não foi a última vez que vi Fórmula 1 ao vivo, atenção, porque vi, fui várias vezes ver os testes uh, no Estoril, até basicamente deixarem de vir estar ao Estoril, uh, mas a corrida foi em 1992, e é, é tenho muita, muita vontade de ver, e é com muita expectativa que, que, vejo, que vejo a Fórmula 1 regressar, não é? E é um, é um boom muito importante para, para o país também, numa altura destas, que é uma coisa que, que, que é importante também para nós, para todos nós, acho que é importante. Sim, e o facto de ser aberto ao público também é um sinal político, não é? De que o país está aberto para receber pessoas que venham de fora e que se está a fazer esse esforço de, de continuar a nossa tradição de hospitalidade e de querer receber. Eu, eu pessoalmente estive no último Grande Prémio de Portugal, em 96, no Estoril, e gostava muito de poder estar no primeiro Grande Prémio de Portugal, no Autódromo do Portimão. Vamos ver se nos mandam os dados para pagar o bilhete. Se não quiserem que a gente pague o bilhete, ao menos que mande o bilhete, que é para podermos lá estar, marcar a presença. Eu, eu tenho uma das memórias mais vívidas que tenho da Fórmula 1, foi quando, quando fui ao meu primeiro grande prémio ao vivo, foi o grande prémio de Portugal de 1995. Eu era paterino em 94, mas com a morte do Senna, perdi um bocadinho a vontade nesse ano, mas em 95 então lá ganhei coragem e fui com a minha mãe ao Estoril ver o grande prémio. E nunca mais me hei de esquecer da primeira curva, na, primeira, na largada, porque eu fiquei no geral, que era na primeira curva do Autódromo Estoril. Era a curva 1, curva 2, curva 3, salvo erro. E eu estava mesmo na primeira curva quando foi a largada e ver os carros a passar, na altura eram 24 ou 26 carros, já não me lembro. Foi uma experiência alucinante e ainda hoje tenho essa imagem na, gravada na memória. E, e espero que este grande prémio de Portugal em Portimão, que 
tudo corra bem até lá e que possa ter de facto público que vai dar oportunidade a toda uma nova geração de jovens portugueses de poder sentir a mesma experiência de ver os carros em ação na pista e de sentir o vibrar das bancadas quando os carros passam a alta velocidade que é sempre uma experiência espetacular. Mas há uma coisa que, que quem não viu os carros antigos não vai sentir e que tu deves ter com certeza sentir eu estava precisamente, quando tu disseste, a coisa que mais te marcou, e eu também me pus a pensar isso. E a coisa que mais me marcou, um, na primeira vez que vi, uh, aliás, peço desculpa, o último grande barba que vi não foi em 92, foi de 93, quando o Pedro Lamy uh, se estreou uh, na Fórmula 1. E a coisa que mais me espantou foi, um, eu fui o, na sexta-feira e depois fui no domingo à corrida, e quando vi na sexta-feira, na volta de... Quando começam os treinos livres, eu não sei como é que é agora, mas, mas acho que não é, não é exatamente igual, toda a gente fazia uma volta de instalação. Toda a gente saía para a pista Sim, para fazer é uma fácil. volta de... Mas faziam... Quando, quando da última vez que vi, faziam, saíam todos ao mesmo tempo. E eu lembro-me que estava na, na, na bancada, na entrada da, da, da reta interior e... E quando passo, o barulho é uma coisa impressionante. E nunca mais me esqueço do barulho característico que tinha o motor Honda. Já aí, nessa altura, tinha um barulho característico que era, que era V12, que era um barulho que, 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 que era ainda mais abafado. Era ali uma coisa qualquer. Era estridente, mas abafado. E nunca mais me esqueci. E eu acho que das coisas que mais me fez gostar de Fórmula 1, depois de os ter visto ao vivo, é exatamente a questão do barulho. E, e eu, eu temo Espero que não, porque já me disseram que estes, 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 estes V6, apesar de tudo, fazem atualmente algum barulho, mas não é a mesma coisa. Não, me, não, não está, acredito está bem que melhor. seja. Está bem melhor agora. Quando lançaram esta era híbrida em 2014, aí é que foi um grande choque, porque de facto os motores, o som mudou radicalmente e ficou muito mais abafado, parecem aspiradores, pareciam aspiradores. Agora já está mais próximo do que era antigamente, mas ainda não é a mesma coisa. Mas ah, ao vivo, a última vez que estive no Grande Prémio ao vivo foi em 2018 em Budapeste, uh, e que levei as minhas filhas, foi a estreia delas. Uh, ao vivo ainda continua a ser uma sensação espetacular. Perde-se mais na televisão do que, do que ao vivo. E a segunda coisa que mais me espantou, e eu isso só tive essa percepção, Uh, quando comecei a ver os testes e houve, uma de, houve um ano que, que, que fui ver os testes em que consegui um acesso mesmo ao paddock e em que consegui uh, uh, ir para vários pontos do circuito e ver os carros em sítios que normalmente não se via onde só, onde só, só vão os comissários de pista uhum. uh, e lembro-me de um ponto que, que me impressionou particularmente foi no fim da reta interior onde que é ver um Fórmula 1 a vir era perto de 300, no, no final da, da, da reta interior, e, para, e para passar de sexta para segunda uh, na placa dos 100, dos 100 metros, que é uma coisa impressionante e, e, sim. e isso sim é verdadeiramente assustador. O ver uma coisa daquelas a acelerar, a vir direto a nós, uh, uh, é muito impressionante. Eu, 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 por exemplo, recomendo a quem me pergunta quando vão a primeira vez onde é que devem ficar, eu, eu digo sempre a escolher um ponto de travagem. Porque é, é. há duas razões para isso. Uma é porque é um ponto de travagem e o carro necessariamente vai passar mais devagar ao pé, portanto vejo com mais de maior detalhe os carros e os pilotos. 
mas a outra é precisamente porque podes apreciar não só o ponto de travagem, não é? Que eles fazem uma travagem brusca em poucos metros e em que reluzem de 200 e tal, 300 km hora para abaixo de 100, ou dependendo da curva, mas também pela aceleração. Porque uma, uma das imagens mais bonitas da Fórmula 1 ao vivo é ver um carro a sair de uma curva em aceleração e a ir embora na, na distância, no horizonte. Uh, que, é, que é espetacular. Eu lembro nos anos 90 o carro, o motor que eu mais gostava de ouvir e que está gravado na memória também por causa disso era o Ferrari. Aquele som estridente do Ferrari, parece quase música de uma guitarra elétrica. Uh, do o motor era espetacular, uh, espetacular. Uh, hoje em dia os carros que fazem um barulho mais próximo dos carros dos anos 90 são os Fórmula 2, curiosamente. Atualmente, mesmo com aqueles motores. Sim, sim. O som está muito mais, é o mais perto do que era antigamente. E é muito mais... Pelo menos era a última vez que eu estive, foi em 2018. Em 2018, os Fórmula 2, o som era muito mais alto, portanto, era fazer muito mais ruído, e era o som mais próximo dos antigos Fórmula 1. Mas olha que eu não sei se aí já tinham estes novos motores. Que são não também é turbo. Eu, eu não pois, sigo, eu não pois, sigo eu também, o pormenor, mas em, em 2018 era, eram os carros que mais se aproximavam em termos de ruído do, do carro antigamente. Um, agora, o que é giro na Fórmula 1 também ao vivo, e isto se tu, tu já estiveste, acho que podes confirmar, é, é o ambiente à volta do circuito. Não é só o ver os carros ao vivo, mas é sentir aquele ambiente Sim. todo à volta. Aquilo é uma grande festa em que pessoas de várias nacionalidades costumam misturar. Não sei se vai ser o caso deste ano, vamos ver como é que corre a situação da pandemia. Mas é a tal experiência que falámos já num dos episódios em que cada um puxa por uma equipa ou por um piloto, mas estamos ali todos pela Fórmula 1 e há toda essa partilha de excitação, de entusiasmo, de adrenalina que se sobrepõe a qualquer divisão que possamos ter enquanto adeptos da equipa A ou de piloto X. Uh, e, e isso marcou-me quando eu era miúdo e fez com que eu quisesse voltar mais e mais vezes. E, e ainda hoje é uma experiência que eu sinto cada vez que vou a um grande prémio. Como é que o público agora dos grandes prémios está um bocadinho diferente do que era nos anos 90? No ano, nos anos 90 era mais os amantes da velocidade e hoje em dia já temos um público mais diversificado na Fórmula 1 uh, que quer ir pela experiência de ir à Fórmula 1, não tanto porque segue Fórmula 1. Uh, mas continua a haver a mesma atmosfera, a mesma, o mesmo ambiente de confraternização, de, de, de excitação, de adrenalina, porque os carros provocam isso, não é? E, e aquele, aquele ruído do vai começar a sessão de treinos e começas a ouvir o motor na box da garagem, porque em qualquer ponto do circuito vais ouvir o motor a ser ligado na, na box. E, e, e aquele barulho e coar por todo o circuito e ficamos logo todos com os pelos dos braços em pé e fica tudo logo com atenção a olhar para a curva ou para, para o ponto onde vai surgir o primeiro carro e o carro até pode vir a 10 a hora e ficamos todos contentes na mesma. Aliás, eu, outra das coisas que me lembro, já também em testes, quando a Williams apresentou o Senna, Uh, em 94, foi aqui em Lisboa, na, no, no autódromo. Oh, a confirmação oficial, sim. A apresentação sim, oficial. Sim. A apresentação oficial. E eu lembro-me que uh, um, eu fui ver, não no dia, mas no dia a seguir, e, mas no dia em que foi a apresentação, eu estava em casa de uns amigos a estudar, perfeitamente, e era ainda relativamente longe do autódromo de Estoril, e ouvia-se o som do carro 
assim ao fundo, e que faz, faz, é, 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 é impossível, não, 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 para quem gosta de, de automobilismo, como é óbvio, não ficar impressionado, e depois de ver aquilo, quando, quando nós ouvimos o barulho, do, então quando eram os, aqueles motores que faziam muito mais barulho, é impossível não ficar uh, uh, deliciado. A minha, a minha experiência até agora é que quem diz que não gosta de Fórmula 1 muda de opinião quando vai ver ao vivo. Uh, é possível. Porque é possível. A, Fórmula 1 ao vivo, a Fórmula 1 ao vivo é um espetáculo diferente do que é na televisão. Eu acho que a televisão é mais para quem é fã, ao vivo é uma experiência para toda a gente. Uh, Eu acho uma que vez na vida deviam ir. quando vês ao vivo, consegues desfrutar uh, uh, na televisão de outra forma. Uh, sim, mas eu estou a falar no sentido que é, é, é quase impossível alguém ir ver um, um carro de Fórmula 1 ao vivo e não ficar impressionado com o que Sim, claro que sim. Claro que sim. Se bem para, para acompanhar é, um grande prémio ao vivo é muito mais complicado. Não, mas ao, é. vi, ao vivo assim, ao vivo tem outra, tem outra piada. Porque claro, como é aquilo, eu, e isto é uma coisa que não passa na televisão e não se na televisão, mas ao vivo, ao fim de meia dúzia de voltas, estão sempre a passar carros à frente. É, é. é? À medida que os carros se distanciam entre si, tu, tu estás sempre com entretenimento à tua frente. Estás sempre a passar carros, há sempre lutas, tu vês as lutas todas, coisa que às vezes na televisão não vês. Uh, e hoje em dia com os ecrãs gigantes que eles disponibilizam em frente às bancadas Sim, é verdade. Público, já isso. consegues acompanhar isso, não é como nos anos 90 em que tínhamos que andar com o rádio a tentar perceber quem é que estava à frente exato, porque, exato. porque nos anos 90 muitas vezes acontecia, e quem diz nos anos 90, nos anos 80 e 70 não é? muitas vezes o que acontecia é que estavas a ver nem sabias quem era o líder da Sim, exatamente. aquilo da altura era tudo uma amálgama de cores e de carros a passar e já nem se percebia muito bem quem ia à frente de quem e o que é que estava a acontecer Uh, e, e, e de facto também não interessava era irrelevante porque o que querias ver eram os carros a passar ver as tentativas de ultrapassagem as aproximações e uma das coisas que faço muito ao vivo é medir a distância entre carros ver se um carro está a apanhar outro ou não uh, sem ajuda de nada só tentar contar os segundos entre a passagem dos carros e, e de facto estás sempre entretido não é? e, e aquilo tem outra coisa que é pelo menos para mim que é a da altura parece que a corrida já começou há uma eternidade e quando acaba, parece que nem deste para ela passar. Pois é, é. Lembro uh, perfeitamente disso. <risos> e, portanto, é assim um bocado... É, é, é diferente. É, 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 e é uma experiência completamente diferente de outros desportos ao vivo também. Porque o, o futebol, por exemplo, é espetacular estar num estádio e toda a envolvência do público e tudo mais. Mas uh, acabas por ver... É como se estivesse a ver o, o jogo de casa numa câmara fixa. Não é? É, o, futebol, o futebol ao vivo não é, não é diferente do que do, do, do futebol na televisão. Podes ter as pessoas toda a envolvente do estádio, mas não, 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 o que capta a imagem não, não, não é muito diferente do sentimento do estás a ver ao vivo. É claro que é diferente, mas não, não é não difere assim tanto. A Fórmula 1 ao vivo, ou os rallies ao vivo, eu também já vi muitas vezes os rallies e é, é, é igualmente impressionante. Sim, os rallies é, é outra, outra experiência. Exatamente, os rallies e inclusive todo o terreno ao vivo também é, é, também é uma coisa espetacular de se, de se ver. E, e, e é completamente diferente. Não há imagem de televisão que consiga captar o que é um carro de Fórmula 1 ao vivo. Não, não, não. nem e, possível. E das pistas em que eu estive, onde é mais fácil ter esse contraste da diferença que é ao vivo para na televisão, é ver uh, aquela subida do Rouge no Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, que na televisão não se tem noção 
do que é aquela subida e da brutalidade que é aquela subida. Porque aquilo é mesmo íngreme, portanto, aquilo é mesmo a pique. Não, 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 na televisão parece uma subida, subida suave. Não, ali eles estão a subir uma parede, prega fundo e a fazer um S ao mesmo tempo. Não, não, pior do que isso, estão a fazer uma curva cega. Sim, mas isso a curva cega e eles já sabem onde é que está a curva. Não há ali surpresas. É, mas, mas, mas não deixa a inclinação, de ser... A inclinação daquela subida ao vivo é assustadora. E, e na televisão não passa. E ver os gajos a passar ali, prega fundo, sem hesitações, e a fazer o S a subir, é uma experiência única também. E quem puder ir ao grande prémio da, da Bélgica, que vá, e que vá aí pelo menos ver uma parte de uma das sessões do, do fim de semana porque é, é um espetáculo dentro do espetáculo. Uh, e não é à toa que é das curvas mais conhecidas, ou da, da, o conjunto de curvas mais conhecido da Fórmula 1. Não é? É, e não só da Fórmula 1, do desporto automóvel. Uh, mas para além de Portimão, também tivemos o anúncio de Nürburgring, o regresso, uh, e de Imola, mais, mais um regresso. Portanto, começa a ficar um campeonato de clássicos, com algumas novidades citantes pelo meio como Mugello e Portimão uh, e como diria, diria alguém no outro dia no, tweet de, no Twitter da Fórmula 1 como raios é que vocês conseguiram criar um, um calendário alternativo que é muito melhor que o calendário original <risos> isto é uma perspectiva muito europeia da coisa mas uh, de facto este, este calendário está a ficar com uma coleção de circuitos muito interessante e que trazem muitas memórias do passado, mas também lançam novos desafios para estes pilotos e estes carros do século XXI uh, e de 2020, mais precisamente, que vai ser muito interessante seguir. E eu acho que um dos problemas que, que a Liberty e a FIA vão ter é que nós para o ano vamos querer mais. Uh, e, e para o ano não sei se eles vão ter a oportunidade de continuar a oferecer. Mas, por exemplo, no Burguinho já fala que quer um plano de longo prazo que, para, para a Fórmula 1, portanto, não quer ser só uma, uma nova. Uh, Marcelo, Sim, o que é que nós, tu... nós podemos alternar com a Espanha, desculpa, mas Marcelo. <risos> não sei se vamos alternar com a Espanha ou se vamos substituir a Espanha. Uh, ou, ou até o Brasil, vamos ver que isto. O Brasil está complicado, o grande prêmio do Brasil. Uh, porque o promotor ficou extremamente chateado com esta situação, uh, que não percebe porque é que a Liberty não quer realizar o grande prêmio lá. Uh, e que havia todas as condições e queriam cumprir todo o protocolo e, e cresce o facto de não terem contrato a partir do próximo ano uh, e portanto a partir de 2021 não há nenhuma garantia de que volta a haver um grande prêmio do Brasil mas isso são outros 500 e poderemos falar no outro episódio Marcelo, Nürburgring, Imola como é que vês estes regressos? Uh, são dois regressos muito bons um, eu acho que, e essa pergunta, nessa questão no, no, no Twitter, eu acho que muito disso resume-se a este, tanto precisamente Imola e Nürburgringa, ou seja, a voltar a circuitos de, onde fizeram muitos grandes prémios do passado, e, um, e aí resume-se muito a isso, uh, seja a história, as memórias das pessoas, e... Um, e voltar a esses circuitos é, é algo que traz essas memórias às pessoas e, e então o resultado foi esse, como essa, questão, essa questão no Twitter de como é que é possível um calendário assim arranjado em cima da perna quase consegue ser melhor que o calendário atual. 
de facto, eu, por exemplo, estou muito contente com o regresso do Nürburgring, é uma das minhas pistas preferidas, e é uma pista que costuma oferecer sempre espetáculo, porque é uma, é, tecnicamente é difícil, e, e oferece muito tipo de curvas diferentes, e muito de, muitas oportunidades de luta entre os pilotos, um, Portanto, eu fico, gosto mais do Nürburgring de Okanayan, para ser sincero. Falou-se do Okanayan até à última hora, mas depois, pelos vistos, uma das razões pelas quais não se vai para o Okanayan foi porque o Okanayan não se quis comprometer com a possibilidade de abrir a corrida ou grande prémio ao público, enquanto Nürburgring admite essa possibilidade, mas também convém dizer que eles estão em estados diferentes da Alemanha e, portanto, têm leis diferentes em termos de saúde pública. Uh, e recomendações diferentes também sobre a pandemia, portanto, isto teve alguma influência. Uh, Vasco, como é que tu vês Nürburgring e Imola? Imola que já não é o mesmo circuito do tempo da Ayrton Senna, né? já sofreu várias alterações e mudanças, uh, Tamburel já, já não é a curva que era, é um S agora, salvo erro. É mexicano, uh, sim. E, e fizeram mais algumas alterações também nas, nas nas curvas anteriores à chegada à reta da meta também alterar alguma coisa para evitar uh, acidentes tipo de Barrichello. Uh, mas mesmo assim, Imola é Imola e continuará a ser interessante. Vasco. É, é, eu sobre Imola tenho esse, esses mixed feelings, porque é uma pista que, que, que não deixa de ser, uh, por um lado, espetacular, porque, porque do, do que me lembro uh, da pista, é, é, é uma pista com aqueles S todos, aquelas curvas contra curvas, são, são, são muito interessantes, mas, mas não deixa de ter aquele sabor também uh, um bocadinho uh, mau pela, pelo, pelo fim de semana da morte do Senna e do Ratzenberger, e do, que é um fim de semana que, pelo menos para mim, é incontornável, não é? Mudou a forma como eu, como eu via a Fórmula 1. Uh, é engraçado também saber que, que a Fórmula 1 vai experimentar uh, um formato diferente de fim de semana. Que, que também não deixa de ser interessante e de ver, ainda não sei muitos detalhes sobre como é que vai ser, mas, mas vai ser engraçado de ver. Pelo consta será um treino livre sábado de manhã, qualificação à tarde, uma sessão de warm-up de manhã no domingo e corrida à tarde. Muito bem. Um, Se for assim é o regresso do warm-up à Fórmula 1, não é? Sim, que, sim. Muito que é uma coisa importante. E que depois é foi retirada. Uh, uh, no que toca a Nürburgring, eu também concordo contigo, acho que, que Okanheim deixou de ter aquela versão uh, uh, original, longa. a longa, com, com elas retas todas, uh, é um circuito que não, não me entusiasma particularmente, sempre que também gostei mais de Nürburgring. Uh, e, e, e só voltando atrás, uma coisa que tu disseste, que é, uh, vai ser muito, muito interessante ver como é que, como é que, estes, como é que a... a a, a Fórmula 1 vai gerir o facto, porque eu não, eu não tenho dúvida nenhuma que estas três corridas, e Mugello também, vão ser corridas que, vão, que vão, toda a gente vai adorar. As equipas, uh, uh, quem vai ver na televisão, toda a gente vai, 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 vai gostar de ver a Fórmula 1 nestes circuitos. E acaba por ser um bocadinho um desafio interessante de ver, porque, porque estas corridas entraram, não sei se saem muito facilmente, como tu dizias, mas, mas pronto, para a frente, porque... Porque, porque vão, vão dar bom espetáculo, vão, vão, e, e, e não se sabe se para o ano esta, esta questão da, da, da pandemia vai estar resolvida, portanto, sabe-se lá o que é que vai acontecer. Eu acho que isto para nós vai ser, acho que dificilmente podemos não estar no, no calendário para o ano. Acho que é muito, são boas notícias. 
Vamos ver. Para a Liberty, eu acho que isto é bom, porque de facto tem aqui uma panóplia de circuitos que está, está uns, alguns a restar, outros a introduzir, que lhe permite ter opções para uma série de cenários. E um dos cenários é as negociações com circuitos fora da Europa. De... Atenção que se vocês não quiserem as nossas condições, temos estes circuitos ali e toda a gente gosta. Um... E, e também apaziguam um bocadinho os aficionados da Fórmula 1 que, que têm com, com aquele discurso do ah, isto a Fórmula 1 só vai a quem paga, não há tradição nenhuma nesses países, mas a verdade é que para haver tradição nesses países a Fórmula 1 tem que lá ir. Uh, não, é, não, dizer, não se expande um, para o mercado chinês e se atrai chineses para a Fórmula 1 uh, continuando a fazer corridas fora da China. Isso era a fórmula antiga e não estava a resultar. E, portanto, eu acho que a fórmula deve continuar a expandir e é um campeonato verdadeiramente global, é dos poucos que é verdadeiramente global e deve continuar a sua expansão. Agora, se há este plano de acrescentar pistas, corridas ao calendário, até às 25 corridas que a Liberty quer, isso não tem que ser necessariamente feito com pistas de fora do centro tradicional de, de, que é a Europa, que nos últimos 20 anos perdeu muito da sua influência, porque Bernie Eccleston quis levar a Fórmula para uma série de sítios que lhe pagavam uh, fiz astronómicas para receber as corridas, e de facto desertou um bocadinho a Europa, que era onde estava o centro da ação. Uh, Aliás, e, e mais do que nunca, também existe outra coisa, que é as equipas com, com o rombo financeiro que vão levar este ano, para o ano, se calhar vão estar numa posição muito mais, vão estar ainda com menos vontade de receber menos dinheiro, portanto que se calhar quanto mais corridas fizerem para o ano, melhor vai ser para elas também. E a Liberty pode aproveitar isso e expandir o calendário até num formato diferente, com esse formato de semana que, diferente. Se bem que, por exemplo, a Andrea Seidel da McLaren já veio a público esta semana dizer que isto das tripledas, né, três corridas consecutivas em três fins de semana seguidas, não pode vir à moda. Porque as equipas não resistem, as pessoas não resistem. E, e atenção que uh, para pilotos e para diretores das equipas uh, estamos a falar de uma situação mais suportável e sustentável. Para mecânicos e engenheiros, não. Isto estamos a falar de pessoas que trabalham entre 12 a 16 horas por dia durante os fins de semana de grande prémio uh, e que pelo meio ainda tem deslocações, montar e desmontar, arrumar, limpar, não sei o quê. E portanto não é sustentável desse ponto de vista ter grandes prémios todos os fins de semana uh, como estamos a ter neste momento. Eu acho que nesta altura há uma certa disponibilidade das equipas para fazer isso porque lá está a precisão das receitas. Um, e portanto predispõem-se mas não estou a ver isto durar muito tempo e vamos ter mais duas vezes tripledas este ano, acho eu sim, sim. E, e vamos ver se não começa a haver greve na Fórmula 1 porque as pessoas não vão aguentar uh, não é? é que o piloto chega ali na quinta-feira ou na quarta-feira e depois faz os briefings, os debriefings, as reuniões não sei o quê, faz o grande prémio e vai-se embora Uh, os mecânicos chegam na segunda e, e vão-se embora no domingo à noite para estar na segunda-feira já no sítio outra vez e há limites uh, mas uh, uma das coisas que eles falam é de encurtar a pré-época deixar de haver aqueles quase quatro meses de ato para passar a haver dois uh, e, e isso permitiu a tal ampliação do campeonato para as 25 corridas uh, 
eu como fã, quanto mais corridas melhor mas lá está, tem que se ver qual é o stress que isso põe na máquina da Fórmula 1 e se a máquina da Fórmula 1 consegue aguentar esse stress uh, mas isto lá está, é uma, isto é uma ótima oportunidade para testes não é? isto, esta pandemia é todo um laboratório para testar tudo e mais um par de meias e é uma das razões pelas quais se pretende que isto continue como está porque dá-se para muita coisa dá-se para limpar as empresas de pessoal que queriam despachar sem, sem ter que se preocupar muito com o assunto, dá para testar novos modelos sociais, dá para testar novos modelos para campeonatos de competições esportivas, dá para muita coisa e portanto agora é o momento ideal para se experimentar e, e a Liberty nisso parece querer apostar uh, nessas inovações e vamos ver se nos últimos grandes prémios deste campeonato do mundo se não introduzem mais alguma inovação para testar Uh, talvez a tal <risos> reverse grid que eles criam ou, ou a qualifying race eu isso já não certo. acredito isso já não acredito acredito não mais como... na, na alteração do modelo de fim de semana o que estavas a dizer uh, como vai ser se estivéssemos em 2019 concordo contigo estamos em 2020 isto vale tudo uh, e portanto vamos ver vamos eu, eu este ano já acredito em tudo até com o regresso da Nossa Senhora de Fátima Portanto, mudando de assunto, temos agora à porta o Grande Prémio do Reino Unido, em Silverstone. Promete ser muito emocionante na, na disputa da de, de liderança dessa corrida entre Walter e Bottas e Lewis Hamilton, ou Lewis Hamilton e Walter e Bottas. Mas a verdade é que muitas equipas vão trazer inovações para este Grande Prémio. A McLaren vai trazer um pacote de upgrades novos, por exemplo, e, e espera-se que as pelo menos as equipas que estão sediadas no Reino Unido, que façam o mesmo, todas elas, não é? Portanto, devemos esperar com upgrades de Williams, McLaren, Mercedes, Racing Point, uh, Red Bull e, e quem é que é mais sediado ali à volta de Silverstone? Há mais uma. É a AS? Não. Não, não a AS é nos Estados Unidos. A Williams? É a Red Bull, a Williams, a, a McLaren... Williams. E a Mercedes. Uh, Racing Point e a Mercedes. Pelo menos essas cinco devem trazer inovações. A Ferrari já, já anunciou que mudou o foco para 2022, e bem, na minha opinião, mas já vamos falar sobre isso. Um, e portanto, vamos ver onde é, que, onde é que estes upgrades vão colocar as equipas na ordem uh, do fim de semana. Se bem que a Mercedes não estamos à espera de grandes alterações nisso, <risos> nessa ordem. Uh, mas o que é que vocês esperam deste grande prémio do Reino Unido? Acham que o Lewis Hamilton vai ter um passeio triunfal para mais uma vitória e distanciar-se no campeonato do mundo? Ou acham que o Walter e Bottas vai bater o pé e dar um sinal de força e que está para disputar o campeonato este ano? Uh, acho que, uh, infelizmente, não vamos ver mudança nenhuma na, na frente. Vai ser Hamilton ou, 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 ou Bottas, uh, que provavelmente vai dar Hamilton, não é? Já sabemos, historicamente é isso que acontece. Uh, eu acho que esta corrida pode ser boa para confirmar algumas coisas. Em primeiro lugar, se a Racing Point tem o andamento que demonstrou ter uh, nas três primeiras provas. Uh, em segundo lugar, para perceber se, se o carro da Red Bull consegue uh, efetivamente uh, evoluir para, para se chegar mais à frente ou não. E depois, a McLaren, exatamente também para se tentar confirmar uh, uh, o que é que a boa prestação que teve na, na Áustria, não é? Acaba por ser um bocadinho essa e não tenho dúvidas que apesar de se calhar existir confirmações ou não confirmações do, dos bons andamentos nas primeiras provas, 
uh, o que é facto é que uh, do terceiro lugar para baixo, de certeza que aquilo vai ser tudo muito renhido outra vez, portanto, daí vamos ter, vamos ter uh, à mesma, uh, tudo muito apertado. Exatamente, exatamente. Uh, portanto, não, não, não me parece que, que, que deixe de ser interessante. Uh, vamos ver, é, a grande, para mim o grande ponto de interrogação é perceber se o Ferrari vai continuar uh, a ser tão mau como realmente tem sido, que infelizmente acho que vai ser, infelizmente. Uh, a McLaren, que curiosamente também traz uma novidade fora do campo técnico e do carro, que é a nova parceria com a Golf Energy para os seus carros, uh, que é um regresso da Golf à Fórmula 1, uma marca icónica que esteve em vários momentos da Fórmula 1 como patrocinador e que regressa agora com a McLaren. Marcelo, o que é que tu esperas deste grande prémio do Reino Unido? Uh, eu, em condições normais não será muito diferente dos, dos anos anteriores historicamente o Hamilton ganha sempre, ou quase sempre é? o piloto com mais vitórias em Silverstone, por isso em condições normais eu penso que, será, que serão mais duas, tanto este como no próximo fim de semana um, também vamos ver Uh, se teremos a resposta da FIA em relação à Racing Point e ao protesto da Renault ou não já antes do Porto Grande Prémio ou será depois um, aí pode trazer algumas algumas mudanças mas, mas sim para ver o que é que a Renault um, a Red Bull consegue fazer ou não uh, eu acho que acho que vai conseguir uh, apresentar melhorias, mas, mas sim, vamos esperar para ver. Um, a Racing Point, pendente dessa decisão, mas eu penso que, não havendo decisão até o grande prémio, continuará a ser na disputa lá na frente para o terceiro lugar, um, de construtores, eventualmente. Um, e, e sim, esperar para ver um, o que é que a McLaren consegue fazer depois dos dois bons grandes prémios da, da Áustria e um, um, bocadinho, um bocadinho mais fraquinho na, na Hungria mas sim, espero, espero que no meio do no pelotão vai ser de certeza uma boa corrida eh, para seguir mas sim, é, é isso muito bem. Uh, falando da questão do Racing Point e do protesto da Racing Point, há aqui um cenário que se abriu uh, nos últimos dias Uh, que foi o Ralf Schumacher que trouxe a baila e que na altura foi muito acusado porque deixava tudo que ele estava desfasado da realidade, mas depois começou a perceber melhor o que é que ele quis dizer. Uh, o Helmut Marx já tinha dito que se o carro da Racing Point for declarado legal, que para o ano os carros da Toro Rosso vão ser cópias dos Red Bull. E o Ralf Schumacher diz que se for esse o caso, então não se admirem que poderá haver uma vaga para Vettel, não na Red Bull, mas na Toro Rosso. Na Toro Rosso. Uh, que é um regresso às suas origens, apesar de que ele se estreou com o Sauber BMW em 2008, uhum. uh, mas seria um regresso às suas origens na família Red Bull na Fórmula 1. E não deixa de ter algum sentido se de facto o carro da Racing Point for confirmado como legal. Uh, e isso então vai abrir toda uma caixa de Pandora para o próximo ano, porque vamos começar a ver cópias dos três carros mais rápidos a circular e isso para os pilotos pode ser bom para a Fórmula 1 não sei se será de sim tão bom mas é algo para estarmos atentos nos próximos dias ainda bem que trouxeste esta conversa Marcelo 
voltando ao grande prémio da Silverstone, só para acabar, Williams, acham que é desta que faz o seu pontinho? Ou graças a ela correr em casa? Não, não tem se portado muito bem na qualificação, depois na corrida os carros parece que não estão a comportar tão bem como, como prometem na qualificação. Mas em Silverstone é uma pista que costuma causar abandonos e tem acidentes, de, porque é uma pista muito rápida e que causa algum esforço, tanto ao nível do motor como travões e pneus. Portanto, poderá haver aí uma janela de oportunidade para, para o Williams, nomeadamente para a Russell. Eu, eu não acredito muito. Acho que a Williams só pontuará se existir uma hecatomba à frente. Ou seja, por, Caos. por, por, por desgaste por desgaste de, de, dos carros da frente, por acidente ou por uma situação qualquer anormal. Não me parece que eles em corrida tenham, tenham, tenham ritmo para, para andar. Agora, com o tempo, não sei se a Williams tem, tem, tem recursos para fazer algum tipo de desenvolvimento este ano, mas quer dizer, é, é mais fácil um carro que, que, que anda bem para uh, uh, ser, ser também rápido em, em, em corrida do, 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 do que não, se não, não sendo rápido em qualificação. Portanto, se ele já tem uma boa base de trabalho, pode ser que consiga evoluir alguma coisa e para o resto da temporada, não é? Mas não acredito muito que em Silvastone haja Williams. Marcelo, tu achas o mesmo optimismo do, do Vasco? Sim, infelizmente. Eu penso que só, só mesmo se acontecer alguma coisa lá na frente é que, é que eles vão conseguir chegar aos pontos. Um, apesar da, do, da grande qualificação do, que foi o, com o Russell, mas depois em corrida a coisa não correu tão bem e, um, e eles lá foram descendo mas que na, na tabela classificativa e mesmo, acho que mesmo só, só acontecendo alguma coisa lá na frente com muitos carros a desistir é que eles irão conseguir aos pontos. Supostamente a Ferrari trará a sua nova evolução do carro para este grande prémio, já tinham anunciado isso, mas já anunciou também que vai virar o seu foco de desenvolvimento para 2022. O que para a Ferrari parece-me lógico e acertado, para a Fórmula 1 são péssimas notícias, porque quer dizer que vamos ter um passeio da Mercedes até lá. Uh, Lewis Hamilton deve ser um homem bastante feliz, porque até se senta à mesa sozinho uh, a fingir que não tem amigos para, para lá ir. Um, mas para quem estava à espera que a Ferrari pudesse ressurgir nos próximos tempos e pôr alguma, dar alguma luta à Mercedes, que se desiluda porque uh, isso não vai acontecer até 2022. O que também vem confirmar aquilo que já a Fernanda Alonso tinha dito à Renault, que é esqueçam 2021, uh, o que interessa é 2022 e portanto cada vez mais uh, parece que Uh, o foco das equipas que querem ganhar corridas, que querem ganhar o campeonato do mundo vai ser 2022. E isto abre outra janela de oportunidade para equipas como a Racing Point, porque 2021 podem capitalizar para fazer muitos pontos e inclusive uh, causar algumas surpresas porque se as equipas que costumam estar à frente deles não vão desenvolver os carros para o próximo ano, isso dá-lhes a oportunidade a eles de poderem fazer alguma gracinha e de conseguir assim mais uns dólares não só pelos pontos, mas também para atrair novos patrocinadores uh, o que é que vocês acham desta decisão da Ferrari? Uh, de virar já o foco para 2022, começar a trabalhar com os seus pilotos a partir do próximo ano porque parece que vão ter que ficar a viver em Maranelo ou perto de Maranelo uh, por instrução da equipa uh, para estarem focados e trabalhar com a equipa como um, um todo uh, no desenvolvimento desses carros, como é que vocês veem isto? Uh, Vasco Estou a ver a seguir. 
Que chatice viver em Itália. É uma chatice, realmente. Coitado do, do Leclerc e do Sainz. Uh, é uma decisão acertada. Uh, se bem que isto o que quer dizer é que, pronto, o título já, já está mais ou menos entregue em 2020 e em 2021 provavelmente também vai estar entregue porque quer dizer que é Ferrari a admitir que não temos capacidade ou, e liberdade uh, em termos das restrições que existem nos regulamentos para conseguir alterar este carro, para conseguir ser ganhador em 2021. No entanto, é uma decisão acertada, porque foca os recursos todos uh, uh, no, no carro de 2022 e, 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 e começam a trabalhar à série para tentar corrigir estes erros. Também Já também estamos todos fartos de uma equipa que é tão latina como a Ferrari, que, que gasta tanto dinheiro, mas contam, contam fracos resultados, uh, porque há sempre alguma coisa que corre mal. Portanto, acho que é um, é um olhar para dentro, um, um restart que, que, que é positivo. E concordo contigo, acho que também, também abre aqui uma janela de oportunidade para outras equipas. Vamos ver se, se, se as outras também aplicam a mesma. Se toda a gente não acaba por estar mais ou menos satisfeito com, este, com, este, com esta ordem que existe, até ao final de 2021, para depois então se focarem nos carros lá. Mas isto, isto da aposta em 2022 é, é um all-in, não é? Porque isto pode correr muito bem, pode ser um desastre. Pode. Porque se pode chegar a 2022, então carro é um chasse. Uh, não, e, Sim, é. E, 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 e atenção, isto na Fórmula 1, nós não falamos nisto, mas a Fórmula 1 as diferenças são mínimas uh, entre o melhor carro e o pior carro, mas fazem toda a diferença, não é? Portanto, isto quando dizemos ter um chassa é no sentido de comparar com o melhor carro. Continuará a ser um carro melhor do que o que é agora e muito mais rápido do que poderia ser, mas pode não chegar. E não chegando, uh, põe em risco todo o projeto ou toda a sobrevivência da, da equipa não é? porque de facto se chegam a 2022 é que já, já é Renault e já é Ferrari não é? supomos que a Mercedes estará a fazer o mesmo de outra ah, maneira Mercedes, a Mercedes já deve ter começado a trabalhar no carro de 2022 isso não sei porque os regulamentos só saíram há pouco tempo portanto devem estar todos mais ou menos no mesmo ponto, a grande decisão é agora para ser sincero normalmente é meio ano antes desta vez é ano e meio antes mas, de facto, isto quando chegarmos a 2022, logo de início vamos ter ganhadores e perdedores de forma acentuada, porque, como tivemos em 2014 também, não é? Porque, ao fim de três coisas, percebeu-se logo que a Mercedes ia-se embora com o carro que tinham e os outros não conseguiam acompanhar. Agora, em termos de espetáculo, eu acho que a Liberty tem aqui um problema grave, que pode resolver de uma maneira simples, que é focar a ação mediática do campeonato Uh, no midfield, não é? nas equipas do meio da tabela que vão ser, vai ser onde vai haver mais, maior luta e maior interesse com a adição da Ferrari agora nesse grupo, porque se não vai desenvolver o carro durante o próximo ano e meio vai ficar mais ou menos onde está agora né? com mais melhoria menos melhoria. eu acho que a Ferrari ainda vai acabar o campeonato em segundo ou terceiro lugar muito sinceramente uh, por várias razões, porque a Ferrari continua a ter os recursos e continua a ter a disponibilidade financeira para fazer muitas coisas. E, e as equipas com quem está em luta neste momento não têm essa capacidade e esse arcabouço neste momento. E, portanto, a Ferrari mais cedo ou mais tarde estará na luta com a Red Bull para ser segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Vamos ver a quanto tempo é que isso vai demorar. Mas, Mas vai ser mais por demérito dos outros. Não, vai Parece. ser por... 
sim, vai ser por estagnação dos outros, vai ser por uh, decisão dos outros também de se focar em 2022, porque qualquer equipa que tenha um pensamento de médio e longo prazo na Fórmula 1 se vai, estar já, vai começar já a trabalhar nesse carro. Uh, e também porque vai haver evolução da parte da Ferrari. É impossível a Ferrari ficar parada no estado em que está. Não vai fazer um grande investimento neste carro, mas vai trazendo algumas coisas para o carro. E vai testando coisas novas para 2022 no carro atual. Não, do que for permitido entre os regulamentos, eles vão testar, como a McLaren fez de 2018 para 2019. O Alonso e o Alvandor, na segunda metade de 2018, andaram a testar o carro de 2019, essencialmente. Eles não tinham quase upgrades nenhums para o carro desse ano. Portanto, às sextas-feiras testavam as peças para o carro de 2019 e depois no fim de semana corriam com o carro de 2018 que, que muito cedo na época descobriram que tinha sido mal nascido, mal parido. Um, e portanto, eu acho que muitas equipas vão fazer isso, que é à sexta-feira vão trazer as peças e evoluir e alguma coisa vão aprender e vai ajudá-los a ser mais rápidos e mais contigo. E as equipas com mais dinheiro vão ter capacidade de fazer isso mais, com mais maior frequência e maior quantidade que as equipas mais pequenas. Uh, mas isso é, é, é a ordem natural da Fórmula 1, não é? E é assim que sempre acontece na Fórmula 1, e, portanto, acho que isso será uma naturalidade. E, e a Fórmula 1 continua a ser um pay-to-play, não é? Quem tem dinheiro consegue sempre mais do que os outros. É Pode não conseguir o prémio maior, mas sim, vai lá, ficar mais perto que eu não tenho esse referência esforços. Um, portanto, vamos ver. Eu, 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 pessoalmente, como já não ligo puto a quem ganha as corridas, porque já não me interessa, uh, porque é sempre o mesmo, o meu foco está mais na, na zona intermédia, nas equipas intermédias, e aí, de facto, há muita animação e a e há muita coisa para observar e prestar atenção. Para a Mercedes em si é que isto também é má, são mais notícias porque de facto deixa de haver um foco mediático tão grande sobre si. Uh, não é que precise muito, mas a verdade é que um projeto que nasce como esforço de marketing e de branding da Mercedes, não é? E é, que é por isso que estão na Fórmula 1, uh, se calhar durante os próximos meses vai ter menos atenção mediática do que eu gostaria, porque... As pessoas deixam de ligar, não é? Opa, isso pode acontecer em termos de resultados, mas depois como está lá um senhor que se chama Lewis Hamilton, que se semana sim, semana não. Mas não, mas ele, ele gosta de nos brindar com aquelas, como é que lhe chamavas na última episódio, a Hamiltonices. Ele vai Esta semana teve outra. Esta semana teve outra. Pôs um vídeo no Instagram que depois foi logo acusado de ser anti-vacinas e ele ter que retirar o vídeo e pedir desculpa. Não vi, mais. não vi, não vi. Eu mas também pronto. não vi, mas li sobre isso, mas é daquelas coisas que, pronto, ele não pensa muito sobre o assunto, põe e depois leva para o tabela. Mas como o Hamilton vai, vai, vai continuar a fazer esse tipo de... de, de... Sim, hoje pôs a foto dele lá na sala de jantar sozinho, não é? com a mesa posta para todos e não se percebe muito bem, pronto, anda nestas coisas. Portanto, o, o departamento de marketing da, da, da Mercedes nos próximos meses vai ser o Lewis Hamilton, a continuar a fazer estas coisas, vais ver que vai, vai continuar. Não, vai, vai ser o racismo, hoje, foi, hoje anunciaram que a equipa de Fórmula E vai correr com, com o mesmo acordo de escala Fórmula 1. Claro, mostrar, então, como é, é óbvio, como é óbvio, mas isso, isso é, até, é... O jogo, até o F1 2020 já está atualizado para o, para o carro preto. Ah, sim, mas isso tinha um, era obrigação deles, ah, não é? Ah, é pá, mas estava tão bonito, prateado. Mas só atualizaram o da Mercedes. Sim. Para já, não, não atualizaram o da McLaren, que era só pôr o... o um, arco-íris. Exatamente. Epá, mas isso uh, até, um, uh, até fica uh, melhor ser o arco-íris. Fica melhor ser o arco-íris, pessoalmente. 
Não, Sim, não mas gosto nada de ficar noutro patch. Mas eles normalmente na Code Masters eles atualizam os carros ao longo da época e portanto não, não é de estranhar que o tenham feito já com Mercedes. Foi também o primeiro carro anunciado uh, com uma, live, uma livre diferente, não é? Ou com uma cor diferente. Uh, portanto, isto Sim, é o Williams também. O Williams também mudou, mas o Williams mudaram logo ainda antes de lançar o jogo. Não foi? Salve. Sim, ainda foi. conseguiram, sim. Uh, o Mercedes é que chegou tipo três dias antes do jogo ser lançado e depois a McLaren chegou um dia antes, foi uma coisa assim. Uh, e ele só agora é que também está a conseguir lançar os patches para corrigir isso. Uh, bem, já estamos quase na, numa hora de conversa. Não tinha muitos mais temas. Ah, temos um tema extra que uh, Alex Albon vai ter um novo engenheiro de corrida. Uh, vai ser o regresso do antigo engenheiro de corrida de Marco Weber. Uh, parece que ele de facto não se estava a entender com o o engenheiro de corrida que tinha, e isso foi óbvio na Hungria, em que ele, aquela queixa dele na qualificação que tinha pedido para não o pôr em tráfego e quando ele saiu para a pista estava no meio de tráfego e que portanto, havia ali alguma fricção entre ele e o engenheiro de corrida e a Red Bull agiu rapidamente para corrigir a situação. Uh, e nisso eles de facto são impecáveis e costumam fazer as coisas muito rapidamente. É uma das coisas que eu aprecio na Red Bull, não aprecio muita coisa na Red Bull, mas a Red Bull aprecio esta agilidade de processos. Uh, de tomada de decisão rápida e isso nota-se que faz toda a diferença uh, em alta competição e mesmo no mundo dos negócios não é? quanto mais rápido o processo de decisão for mais eficaz e melhores resultados normalmente se consegue ter uh, para o bem e para o mal não é? porque consegue descobrir mais rapidamente se corre bem ou se corre mal o que também te informa todo um conjunto de outras decisões que possas tomar a seguir portanto mas isto coloca pressão em Alex Album, não é? Porque isto parece que é tudo muito bonito para o Alex Album, mas a verdade é que coloca pressão porque agora deixa de ter uma das desculpas dele para não produzir os resultados que se espera dele. E, portanto, eu também estou curioso para ver como é que vai correr este fim de semana a Alex Album numa pista que ele conhece muito bem e, portanto, tem toda a obrigação de estar mais perto de Verstappen mais do que esteve no Grande Prêmio da Hungria. Isto está Album parece casa. Numa, é... Está numa época montanha-russa, não é? Porque na Áustria, no primeiro grande prêmio, quase que ganhava a corrida, ou ficava no pódio. Depois, na segunda corrida, ficou a 16 segundos o colega de equipa. Na Hungria, voltou a estar longe de Verstappen, apesar de ter feito uma grande recuperação. E, para mim, foi o driver of the day, recuperando 13º para 5 Mas ele, de facto, tem que cortar distâncias para Verstappen. Eu gostava, eu gostava muito que ele, que ele, que ele realmente... Uh fizesse um bom fim, de um, dois bons fins de semana, porque, porque eu, eu, para já, gosto muito do Alexander acho que é um piloto uh, uh, que tem um, um background diferente dos pilotos tradicionais, uh, uh, tem uma história, como já falámos aqui, uma história pessoal dele uh, bastante diferente e bastante, é um tipo com um caráter, uh, uh, se calhar, até mais maduro do que a maioria dos, dos miúdos que lá andam. E, e é um piloto rápido, e eu acho que ele tem condições para, para com um bocadinho de tempo, uh, uh, não sei se ser tão rápido como, como o Verstappen, porque o Verstappen é, está se calhar um, a um nível uh, que poucos estão, mas pelo menos de andar ali uh, muito perto do, 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 do Verstappen. E, e realmente esta fricção que existia ficou muito clara na, na, na Hungria, uh, é, é, se calhar foi um ajuste que, que vai produzir efeitos, porque já no ano passado eu também tenho a ideia de ter ouvido, porque este engenheiro que estava na, que era o engenheiro do, 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 do Albon e conhecido do Gasly, foi um engenheiro, é um engenheiro que veio da, da Fórmula E, creio eu, 
não sei de onde, mas tenho ideia disso. E, portanto, se calhar foi um engenheiro que, que, que teve aqui algumas, algumas questões e a, a Red Bull, eu concordo contigo, mas nesse aspecto é uma, é uma equipa com um pragmatismo uh, extraordinário, às vezes pragmatismo a mais. Uh, uh, mas não deixa de ser uma mudança que se calhar pode ter os seus efeitos. Às vezes a Fórmula 1 é feita de tantos detalhes, uh, eles estão sempre a falar nos ganhos marginais, Uh, uh, e que se calhar este ganho, ganho marginal pode, pode, fazer, pode fazer alguma diferença porque, porque para um piloto uh, uh, a informação que o um engenheiro dá acaba por ser muito uh, muitas vezes determinante em alguns detalhes a qualificação, quando é que ele é colocado em pista uh, 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 muitas vezes nós ouvimos as conversas do, entre o Verstappen e o engenheiro dele ou entre o Hamilton e o engenheiro dele, e percebemos que existe ali uma relação de cumplicidade muito grande entre os dois, que acaba por ser muitas vezes um fator determinante para a confiança do próprio piloto, portanto eu acredito ah, e, que isto se quer... E que aquilo isto... que menos queres é que o piloto deixe de confiar no que lhe está a dizer o engenheiro de corrida e, é? e que vá contra claro, as indicações que são dadas, que é das coisas que mais pode fragmentar uma equipa, qualquer equipa por isso, da Fórmula 1. Acaba por se calhar ser uh, uma mudança que pode ter aqui algum, algum, algum impacto. Acredito que sim, que possa ser. E, e ser alguém que já fez o cargo com, com o Mark Weber durante muitos anos, uh, também garante aqui alguma transição suave, não é? Sim, pelo é menos conhece a estrutura, não é? Porque uh, aquela, toda aquela cúpula da Red Bull... Uh, que vai desde o Adrian Nui, depois mesmo até à parte operacional, é uma estrutura que já lá está há muitos anos. Portanto, acaba por ser até aquela engenheira de uh, Ana, Ana. Muitos anos que todos eles, aquela equipa, é uma equipa que, que, que cresceu toda muito uh, 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 e que tem bons resultados, quer a gente, quer a quer. Sim, Marcelo, o que é que tens a dizer? Sim, eu partilho da mesma opinião. É, o que, que se viu e o que se ouviu na Hungria, acho que foi o, o, o rebentar da, da coisa, porque era algo que se passava e, e foi muito estranho o que se passou na qualificação com o Albon. Que, Até o próprio Russell veio a terreiro defender o amigo, não é? Exatamente. Eu, eu estive, a, estive a acompanhar, o, ouvir o podcast da Fórmula 1, o Beyond the Grid, com o Russell, e, e porque ele fala, fala outra vez disso, e fala de, do Albon, que desde as categorias júniores é um piloto sempre muito rápido, e um, pronto, e aquilo algo se passava, e, um, e, um, e pronto, é uma, é uma mudança que, que eu acho que sim, que vai ser, vai trazer, um, vai trazer vantagens para, para, para o Albon, e... Um, do, do que se acompanha e que se conhece da comunicações entre pilotos e rádio e um, engenheiros via rádio são, é sempre de ajuda apesar das poucas que, que se conhece, é sempre muita e, um, e as instruções são sempre cruciais para, para os pilotos um, em termos de decisões e, um, e acho que vai ser uma grande melhoria para ele se, um, tendo em conta que a coisa não estava bem por isso Pior acho que não fica, por isso tem tudo para melhorar. Sim, pior que está não fica, não é? Uh, 
Muito bem, acabamos por aqui hoje a nossa conversa. Uh, a partir de sexta-feira teremos então o Grande Prémio do Reino Unido em Silverstone e nós voltaremos para a semana para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Obrigado Marcelo, obrigado Vasco, tenho um, uma grande semana e, e nós vamos conversando entretanto pelo WhatsApp e pelo Discord certamente sobre aquilo que se irá desenrolar em Silverstone. Obrigado a quem nos vê e a quem nos ouve e contamos convosco daqui a sete dias para mais um Vamos Falar de Pão. Obrigado. Yeah.